0: Jonathan Ferreira está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos... Você que está chegando agora, conhecendo esse podcast e também você que já está acompanhando ao longo desses episódios que foram lançados. Eu vou aqui fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já tratamos para que assim eu apresente o tema do episódio do podcast de hoje e você consiga entender o assunto que vai ser passado, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós tratamos aqui sobre... Os inimigos da alma. Uma vez que o nosso objetivo nesse podcast é falar sobre a cética e mística, sobre, sobre a espiritualidade cristã e o seu desenvolvimento, certo? Com o objetivo de chegar à santidade. Então, nós chegamos a tratar sobre os três inimigos da alma: o demônio, o mundo e a carne. E depois desdobramos esses esse terceiro inimigo, que é a carne, porque São João, João evangelista. Em uma de suas cartas ele diz o seguinte, que existe algo chamado concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A isso nós chamamos de tríplice concupiscência. Foi esse também um dos temas que nós abordamos, essa tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E depois eu tratei sobre o pecado, que é o pecado em si, as suas consequências e o quanto ele impede a nossa relação com Deus e o nosso progresso à santidade. Agora, é, como eu tinha falado no último episódio, eu vou tratar sobre os pecados capitais. Mas antes ainda de entrar aqui sobre esse, esse tema, pecados capitais, eu quero fazer uma breve correção àquilo que eu disse no último episódio. Parece que eu ao indicar a, a carta de São Paulo aos Gálatas, eu disse episódio, é, capítulo número 15, quando o capítulo é número 5. Não tem 15 capítulos na carta de, de São Paulo aos Gálatas. Cometi um equívoco, então eu deixo aqui a, a minha correção. Agradeço, porque foi uma ouvinte do podcast que, que me alertou sobre isso agradeço aqueles que estão não só escutando, mas estudando a partir daquilo que é oferecido episódio após episódio e também existe uma realidade que eu gostaria de voltar a tratar, que é sobre a lei natural, que é a lei que o próprio Deus coloca no coração do homem e que o homem ele é capaz de tocar, de é, entender que existe esta lei e segui-la eu falei sobre isso e o Catecismo ele também afirma sobre essa realidade da lei natural inscrita no coração do homem antes mesmo do decálogo dos dez mandamentos e a gente vê isso na Sagrada Escritura de maneira é, muito interessante porque se você leu a Sagrada Escritura ali nos primeiros livros você deve lembrar que o próprio Deus é que revelou os dez mandamentos, deu os dez mandamentos a Moisés, que recebe as tábuas de pedra e apresenta ao povo, certo? O detalhe é o seguinte, em um dos, dos mandamentos, Deus diz, não matarás. Então, Deus revela para o seu povo que é pecado matar. Contudo, se nós formos ver, nos relatos anteriores da Sagrada Escritura Quando Caim matou Abel Caim e Abel que eram filhos de Adão e Eva Quando Caim mata Abel Ali já fica evidente na Sagrada Escritura Que Caim cometeu um pecado E algo gravíssimo Um pecado mortal E que teve as suas consequências Antes mesmo de Deus dar a lei De revelar a lei a Moisés e a todo o povo de Israel Aqui nós temos um exemplo claro daquilo que é esta lei natural é inscrita no coração do homem, porque não foi pecado somente pelo fato de Deus não é pecado matar, perdão, não é me... não é pecado matar alguém somente pelo fato de que Deus um dia revelou nos dez mandamentos. Mas é pecado desde sempre, desde toda a criação. Então isso já estava inscrito no coração do homem. Porque se fosse pecado somente após a revelação, Caim não teria cometido esse pecado, porque ele é anterior à revelação dos 10 mandamentos. Mas, como ele é anterior e cometeu este pecado, indica que, na revelação, Deus apresenta ao homem, Deus apresenta ao seu povo uma lei que já existia. Só que Deus, na sua suma misericórdia, ele revela isso como que educando o povo para chegar àquilo que é o resumo que Cristo faz no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá certo? Acho que isso é um, um, um bom exemplo e um bom fato a, a se observar. Bom, agora vamos entrar no tema, que, é, que são os pecados capitais. Nesse episódio eu vou tratar sobre... Uma, uma parte dos pecados capitais Porque ele, eles são sete no total Mas não dá para tratar, do, tratar dos sete de uma única vez Então eu vou apenas, nesse primeiro episódio Fazer aqui um no primeiro episódio sobre os pecados capitais Fazer aqui um, uma introdução daquilo que, que, que é o pecado capital e vou começar a listar alguns vou procurar listar aqui três o orgulho, a inveja e a ira, tá bom? antes de entrar no pecado capital é importante entender porque é que nós estamos nele agora ele é consequência dos estudos que nós estamos fazendo uma vez que o último inimigo da alma é a carne, esse último inimigo, ele tem uma tríplice concupiscência e dessa tríplice concupiscência a igreja nos ensina que surgem os pecados capitais, que não são pecados em si somente, mas é uma, uma tendência por primeiro e depois vem a ser um pecado, então primeiro se é, é uma tendência, o que até alguns chamam de doenças é, espirituais, então primeiro é uma doença, podemos colocar assim, na alma, e que aí se concretiza em pecado, deu para entender? Ok. Então, esse pecado capital, ele leva esse nome de pecados capitais porque, do latim, capital seria cabeça. Então, eles são cabeças de outros pecados que se derivam a, através desses que, que eu vou listar aqui. E esses pecados, eles são objetos de estudo da igreja desde os primeiros séculos. Cassiano é um daqueles que fazem parte dos padres que estudou sobre os pecados capitais e que escreveu sobre eles e que não os dividiu no número de sete mas sim de oito pecados e não só Cassiano como o próprio São Gregório Magno também estudou sobre isso escreveu e também São Tomás de Aquino escreveu sobre isso a diferença é que São Gregório e Magno, assim como São Tomás de Aquino, eles dividem no número de 7 os pecados capitais. Então, para que fique mais fácil o entendimento, em vez de eu tratar do número de 8, eu vou tratar do número de 7. Os 7 pecados capitais são os seguintes: orgulho, inveja, ira, preguiça, gula, luxúria. E avareza é, esses pecados capitais, como eu disse eles derivam da tríplice concupiscência, então nós podemos li ligar cada pecado a uma concupiscência da concupiscência da carne surgem é, a gula, a luxúria e a preguiça, da concupiscência dos olhos surge a avareza e da, e da soberba da vida surge o orgulho, a inveja e a ira é sobre o orgulho e a inveja e a ira que derivam da soberba da vida que nós vamos tratar hoje, tá bom? Esse estudo também está sendo feito a partir do livro do padre Adolfo Tanqueray, é, que trata sobre a estética e mística, e muito daquilo que eu, que eu vou então tratar aqui está a partir do livro do padre Adolfo Tanqueray. Mas isso também pode ser encontrado no livro do padre Royo Marim, no livro Teologia da Perfeição Cristã, onde ele aborda também de maneira é, complementar aquilo que o próprio padre Adolfo Tanqueray já, já ensina no livro. Tá bom? Então vamos para o primeiro é, dos pecados capitais, que é o orgulho. Vamos para a definição daquilo que é o orgulho. O orgulho ele é um amor desordenado de si mesmo, que faz com que o homem se estime explicitamente ou implicitamente como se fosse seu primeiro princípio ou último fim. Então o orgulho ele é um amor desordenado do, do próprio homem, que faz com que ele de maneira externa ou de maneira interna ele se estime de maneira desordenada. Tá bom? Isso, de certa forma, é uma espécie de idolatria do homem para consigo mesmo. Então o homem ele se coloca numa postura de querer ser como Deus. E esse orgulho, depois nós vamos ver, ele se ramifica em tantos outros pecados, assim como os outros pecados capitais também vão se ramificando. As principais formas... De, do orgulho se dá não só explicitamente, mas implicitamente, não é só de uma maneira externa que ele se manifesta mas também em algo velado no coração do homem que nem sempre se, se, se mostra diante dos outros mas aquele homem ele carrega em si o orgulho, um, um ponto aqui que eu, que eu lembrei, que é importante dizer sobre os pecados capitais é que todos nós, sem exceção carregamos conosco esses sete pecados capitais, essas tendências, essa inclinação para cometer tais pecados, tá bom? É, vamos aqui para um exemplo deste homem que de maneira explicitamente, de maneira externa, ele se manifesta orgulhoso. Um exemplo é o ateu, porque ele ignora a Deus, ele nega a revelação e ele nega Assim como o seu princípio, porque Deus que é o princípio do homem, Deus é quem fez o homem, quem dá a vida ao homem, como o ateu também nega o seu fim, porque o fim do homem é o próprio Deus. Quando ele nega este fim, ele está se manifestando de maneira orgulhosa. Mas não só o ateu, o próprio cristão, quando ele se declara cristão, mas ele ignora a autoridade da própria igreja, que foi dada pelo próprio Cristo. E ele procura não obedecer aquilo que aquelas que são as ordens da igreja, as orientações, os ensinamentos, por exemplo, o, o se confessar, o comungar devidamente, o participar da missa em domingos e festas, quando o católico, quando o cristão, ele se coloca contrário a essas a esses ensinamentos, ele também se manifesta orgulhoso ele cai na desobediência, ele cai no descrédito daquilo que é a autoridade da igreja, ele não acredita que foi o próprio Cristo que deu essa autoridade à igreja. Então essa também é uma forma explícita do orgulhoso se manifestar, tá bom? É, aqueles que se comprazem de suas qualidades e merecimentos como se fossem os seus autores, é comum, muito comum o orgulhoso ele falar, repetidamente em primeira pessoa, é claro né? o normal é que nós falemos em primeira pessoa eu peguei o copo eu lavo a louça, eu enxugo a louça é normal que eu, que eu, que eu fale assim, não está não, não errado do ponto de vista é, da língua portuguesa e, mas não se trata disso, não se trata de uma, de uma questão somente é, de, de, de língua portuguesa ou de qualquer outra língua que seja, mas de uma, de uma evidência que ele quer colocar naquilo que ele faz, naquilo que ele consegue fazer, naquilo que ele pode fazer e naquilo que ele e como ele quer se apresentar diante do outro, porque ele quer se, se apresentar como alguém cheio de qualidade, como alguém que é autor do próprio bem, como, como alguém que é detentor da própria verdade. Então, por isso que é comum você ver um orgulhoso ele exagerando naquilo que, naquelas que são as suas qualidades. Tem até, eu até separei aqui alguns trechos do, do livro para ler para ficar mais evidente essa questão do, do orgulhoso. Porque o, o padre Adolfo Tanquei, na medida em que ele vai tratando sobre aquilo que é a definição de cada pecado capital, ele... É, vai narrando como que se fosse a ação do homem orgulhoso e isso é como que um raio X da, da nossa própria alma e a gente pode se identificar a partir disso e até mesmo levar posteriormente para a confissão então ele narra aqui esse orgulhoso, ele conta tanta vantagem de si mesmo, das suas qualidades que ele começa a, a olhar para o outro com um olhar de julgamento porque ele tem uma falsa imagem de si. Ele se acha o, o caridoso, porque ele dá esmola. É, ele se acha o virtuoso, por conta de algumas virtudes que ele, que ele tem, que é graça de Deus, mas que ele considera que é mérito dele. Então, a gente vai ver isso agora na narração. O orgulhoso. Fecham-se os olhos sobre os próprios defeitos. Está falando aqui do orgulhoso. Fecham-se os olhos sobre os próprios defeitos. E remiram-se as qualidades com óculos de aumento. Por esse processo, chega o homem a atribuir-se qualidades que não possui ou que, ao menos, não tem mais que a aparência da virtude. E assim é que, quando, dando esmola por ostentação, julgará que é caritativo quando não passa de orgulho. Imaginará que é um santo porque tem consolações sensíveis ou escreveu belos pensamentos... Ou excelentes resoluções, quando na realidade está ainda nos primeiros degraus da escada da perfeição. Outros creem ter uma grande alma, porque fazem pouco caso das pequenas regras, querendo-se santificar -se pelos grandes meios. Daí, a preferir-se injustamente aos demais não vai mais que um passo. Examinam-se à lente os defeitos alheios nos próprios nem se sonha ver se o cisco nos olhos do vizinho nos próprios não se enxerga a trave por este caminho chega muitas vezes o orgulhoso como o próprio fariseu ao desprezar os irmãos julgando-se melhor que eles quando na realidade lhes é inferior e ainda ele continua em relação aos superiores como que o orgulhoso ele, ele age com relação aos superiores traduz o orgulho pelo espírito de crítica e revolta que leva a espiar os seus mais pequeninos gestos ou passos para os censurar, quer se julgar sentenciar tudo deste modo se torna muito mais difícil a obediência então ele vai narrando aqui a posição do orgulhoso em relação a si mesmo e para com os outros ele que não é capaz de olhar o cisco a trave nos seus olhos, mas olha o cisco no, no, nos olhos dos outros, ele que quando faz um ato bom, ele faz por ostentação e se sente o caritativo, o santo, se acha já em um, em um grande, é, como um grande avançado naquilo que é a perfeição cristã, e quando ele desobedece a, a, as, as pequenas regras, é porque, na verdade, ele está dizendo eu quero as maiores regras, porque são as maiores que têm que ser cumpridas, mas ele não é capaz de obedecer sequer as pequenas. E em relação aos superiores, esse orgulhoso, ele fica observando com espírito de crítica. Então ele aponta a todo momento sobre aquelas que são as, uh, os defeitos, aqueles que são os defeitos das autoridades e e procura censurar essas autoridades, procura julgar, procura sentenciar, ele se coloca na posição de juiz. Veja como que, que o orgulhoso ele, ele lida com as pessoas e consigo mesmo. Ele continua também aqui falando sobre os incrédulos. E eu gostaria de ler essa parte aqui dos incrédulos em relação aos orgulhosos, porque a questão da credulidade... É o Seguinte, não significa que pelo fato de nós sermos, ou pelo menos de dizermos, de, de, de dizer que eu sou católico, significa que eu realmente creio e vivo aquilo que a fé cristã católica professa. Então, existe um grande número de pessoas que, embora batizadas, ainda assim vivem como verdadeiros incrédulos. E é importante ler esse, esse trecho porque talvez nós possamos nos identificar infelizmente com, com ele então ele está dizendo aqui sobre os incrédulos querem ser louvados cumprimentados pelas suas boas obras como se fossem os seus autores principais e, se tiv e tivessem o direito de proceder assim para a satisfação própria da sua vaidade entendem antes que devem receber felicitações pelos seus pretensos triunfos como se tivessem direito de toda a honra veja só, esse é o incrédulo, mas parece é, o comum dos cristãos, um cristão que ele quer ser louvado ele quer os cumprimentos ele quer o reconhecimento das suas boas obras de que ele é autor e que isso é justo aos olhos dele mas ele está querendo tudo isso para satisfação da sua própria vaidade ele continua, procedem por egoísmo e assim vão até o excesso de imaginar praticamente que os outros devem organizar a sua vida para lhes agradarem e prestarem serviço, fazem-se assim centro e a bem dizer fim dos demais então o orgulhoso ele chega a tal ponto que ele acredita que as pessoas elas precisam se organizar para que o satisfaçam então é aquela pessoa que ela não se preocupa por exemplo, em, em chegar no horário, porque o outro ele está a, a, ao seu dispor, ao seu serviço, então ele trata o outro com completo desrespeito, uma vez que ele é o centro, já que ele é o centro, os outros estão para servi-lo, e não ele para servir o outro, esse é o orgulhoso, eles colocam na, na relação como sendo o centro, aquele que é também, não só o centro, mas o fim da relação, aquele que precisa ser Beneficiado. Ele continua aqui no, na narrativa. Há pessoas piedosas que se buscam a si mesmas, se queixam de Deus quando ele as não inunda de consolações, se desalentam quando se veem na aridez e imaginam assim, falsamente, que o fim da piedade é gozar das consolações. Aqui é, é fantástico, porque ele está narrando aquele que, na sua relação com Deus, ele busca a Deus. Não porque Deus é o fim e não porque Deus é o centro, mas porque ele é o centro. E, e assim, na relação dele com Deus, Deus precisa consolá-lo. É como que uma obrigação do próprio Deus de lhe dar consolação. O orgulhoso ele se ele, ele se relaciona com Deus assim. Então, quando ele não sente nada na oração, quando ele não sente um arrepio na oração, quando ele não não tem uma palavra de de ciência na oração, quando Deus silencia, ele acha que há uma verdadeira injustiça. Nesse relato aqui, nós temos então um, um perfeito cenário de uma pessoa que é carente, que é imatura espiritualmente e imatura humanamente, porque ele se relaciona tanto com Deus como com os outros, de maneira que ele é sempre aquele que precisa receber a consolação, sempre aquele que precisa gozar desta relação e nunca se doar a... Esse é o orgulhoso. Esse, então, é o primeiro pecado capital. É... Deste pecado surgem outros, eu vou citar aqui alguns. O primeiro é a presunção, porque o orgulhoso, ele naturalmente, ele tende à presunção. A presunção podemos defini-la da seguinte forma. O desejo desordenado de querer fazer as coisas para além das próprias forças. Como o orgulhoso? ele tem uma imagem distorcida daquilo que ele é e daquilo que ele consegue fazer, da potência que ele tem e do ato que ele é capaz de realizar, então ele começa a acreditar que ele consegue realizar coisas que estão além das suas próprias forças. Isso em todos os âmbitos, no âmbito intelectual, no âmbito moral e no âmbito espiritual. No âmbito intelectual, por exemplo, o orgulhoso ele é capaz de discutir e resolver os mais difíceis problemas ele é colocado como um inteligentão e esse orgulhoso então ele se manifesta de maneira presunçosa então isso já se desdobrou já é, um, já é um outro pecado, a presunção o se achar capaz de realizar algo que está além das suas próprias forças então ele se coloca, ele quer sustentar essa imagem de o inteligente de aquele que vai resolver e aí é o tipo de pessoa que é, ela sabe sobre tudo mas não sabe profundamente sobre nada ele tem um conhecimento raso sobre várias coisas mas não é capaz de se aprofundar em nenhuma delas, porque o esforço desta pessoa desse presunçoso está em responder ao outro você já ouviu falar sobre tal coisa? ele diz sim, já ouvi você já ouviu falar sobre tal coisa? ele diz sim, já ouvi mas ele não se aprofunda a conhecer aquilo que realmente as coisas são na sua essência esse é o presunçoso não só no campo de vista intelectual mas também no, no do aspecto moral ele se imagina como que suficiente para a sua caminhada então ele não, ele não tem necessidade de um diretor espiritual ele não tem necessidade de se confessar para que me confessar? o presunçoso diz se eu posso me confessar ao próprio Deus para que me confessar? se o padre também é homem e também peca então o, o presunçoso ele se basta e a, somente o, o próprio Deus quando é assim pode se equiparar ao presunçoso porque ele é tão presunçoso que os outros não estão ao seu nível ele está acima dos outros ele precisa sustentar esta imagem moral e aí quando ele vai revelar sua miséria para um outro ser humano ele está quebrando essa imagem por isso que ele não tem essa capacidade de se confessar. Uma vez que ele se confessa, ele está dizendo eu não sou forte tanto quanto os outros acreditam que eu sou e que eu prego que eu sou. Eu não posso me deixar dirigir porque eu sou muito bom. Então eu não posso deixar ah, algumas decisões para o meu diretor espiritual me ajudar. Eu preciso eu mesmo ser suficiente, ser capaz de me dirigir espiritualmente e de levar a minha vida sem me submeter a qualquer autoridade. Esse é o, é o presunçoso no aspecto moral. E também tem no espiritual. O, no espiritual, o presunçoso se manifesta assim. É aquele que se manifesta com virtudes brilhantes. Ele não está atrás da humildade. Ele não está atrás da paciência. Ele não está atrás de virtudes que lhe obrigam a tirar a máscara literalmente tirar a sua máscara e se colocar com as suas fragilidades diante do próprio Deus e diante dos outros e até mesmo de passar por humilhações, de passar por privações, não, ele quer as grandes virtudes então, a virtude da fortaleza ele se julga forte a própria virtude da, da castidade, ele se julga o casto em relação a tantas outras coisas, daí também surge o próprio puritanismo ele não está para os dons infusos mas ele quer os dons efusos que seriam os carismáticos então ele não busca os dons de santificação os dons infusos o temor a Deus, a piedade ele busca os dons efusos os carismáticos, então ele quer a palavra de ciência ele quer a pregação ele quer o dom que aparece ele quer cantar, ele quer pregar ele, ele quer tocar ele quer o palco esse é o presunçoso do aspecto espiritual. E não só a presunção, é uma filha do orgulho, como também a ambição. Já aqui estamos em um outro pecado. A ambição é o amor desordenado de querer as honras da autoridade sobre os outros. Então, aquela pessoa que ela quer chegar ao poder não para servir aqueles que estarão ao seu cuidado mas para ter as honras daquela autoridade que ela vai assumir, do poder que ela vai ter, uma vez estando naquele cargo, naquela posição. Isso nós vemos de monte, seja na área política, seja no campo intelectual, seja no mercado de trabalho e até mesmo, infelizmente, na própria igreja. muito comum as pessoas se deixarem levar pela ambição de querer ter certos poderes, de querer assumir certos cargos, não para se colocar a serviço dos irmãos que estão ali também servindo. Então, ela, quando ela busca cantar, não só pela presunção, com a ambição ela busca cantar para ter as honras de ter aquele status. Ela busca pregar não para servir ensinando, educando na fé, mas para ter as honras de estar ali pregando. Ela quer, de fato, aparecer. Esse é o objetivo do, da ambição ou do ambicioso tá bom? aqui então mais uma, uma filha do, do orgulho e uma terceira que São Tomás de Aquino quando trata sobre os pecados capitais ele até chega a sugerir que essa terceira deveria ser tratada à parte seria a vaidade mas a igreja em sua tradição ainda manteve a vaidade como uma filha do orgulho então a vaidade ela é o amor desordenado da estima dos outros então o vaidoso é aquele que se coloca diante dos outros querendo a estima daqueles que estão ao seu redor essa própria vaidade, depois nós vamos ver aqui ela ainda tem algumas filhas algumas manifestações exteriores que a vaidade em si primeiro surge como algo é, interior e depois ela se manifesta de algumas formas, então nós vamos ver sobre isso a pessoa ela quer ser estimada por si mesmo, sem referir a honra a Deus. O vaidoso é assim, ele se coloca para o serviço, ele até faz bem a tarefa, ele é até talentoso ao fazer a tarefa, ele recebe louvores, mas ele não faz aquela boa tarefa de maneira excelente para e com amor a Deus e ao próximo, mas ele faz por conta do louvor que ele vai receber das pessoas. Então, esta honra que seria a Deus, e este amor que deveria ser, algo, ou que deveria ser o sentido da boa obra, ele não, não existe. A honra de Deus é roubada pelo vaidoso, porque ele quer essa honra para si, e é, este amor ele é anulado, ele é colocado de lado, porque ele não faz movido pela caridade, ele faz movido por aquilo que ele vai ganhar, pelo louvor que ele vai ganhar. É, vamos aqui ver um relato daquilo que o padre Adolfo Tanqueray coloca no, no livro Teologia da Perfeição Cristã que na verdade é um trecho de São Francisco de Sales, ele diz assim olha, ninguém é melhor do que São Francisco de Sales para falar sobre a vaidade aí ele cita aqui um trecho do São Francisco de Sales chamamos van a glória que nos atribuímos, ou por coisa que não existe em nós, ou por coisa que está em nós, mas não é nossa, ou por coisa que está em nós e é nossa, mas que não merece que dela nos gloriemos. A nobreza da raça, o favor dos grandes, a honra popular, são coisas que não estão em nós, senão em nossos predecessores, ou na estima dos outros. Há quem todo se envaideça e pavonei por se ver em cima de um bom cavalo, por levar um penacho no chapéu, uma pena no chapéu, por estar vestido sumptuosamente. Mas quem não vê, mas quem não vê essa loucura? É que, se há, é que se há glória nessas coisas, essa glória é para o cavalo, para a ave ou para o alfaiate. Outros miram-se e remiram-se por terem o bigode frisado, a barba bem penteada, os cabelos anelados, mãos muito finas, por saberem dançar, tocar, cantar, mas não será de ânimo vil quererem encarecer o seu valor e acrescentar a reputação com coisas tão frívolas e ridículas? Outros, narcisam-se extasiados na própria formosura e creem que toda a gente os galanteia. Tudo isso é extremo é extremamente vão insensato, impertinente e a glória que se toma de tão fracos motivos chama-se vã louca e frívola aqui é um relato de, de São Francisco de Sales eu fiz questão de ler porque ele cita coisas do seu tempo então da, do comportamento das pessoas do seu tempo que, que buscavam ter uma glória, que era vã por meio das roupas que vestiam do, do meio de locomoção que utilizavam é, da aparência física e tudo mais e aí a gente poderia substituir aqui, por exemplo quando ele fala aqui no texto de honra popular no nosso contexto nós poderíamos substituir por aprovação dos outros seguidores nas redes sociais fama, like, comentários e aí quando ele diz aqui da pessoa que se gaba por andar de cavalo nós podemos colocar aqui no lugar do cavalo o próprio carro, as casas os aparelhos eletrônicos os nossos bens materiais a roupa que utilizamos. Quando ele fala do bigode, frisado aqui, das mãos finas e tal, que são coisas estéticas, então nós, nós podemos colocar também é, esse exibicionismo e esse culto ao corpo que a sociedade hoje é, vive em relação ao aspecto físico. Quando ele fala de, ele também fala no texto de cantar, de tocar, isso aqui ainda para nós é algo que faz parte do nosso do nosso dia a dia, ainda tem aqueles que cantam, que tocam. São todos dons que nós temos e que ele considera que toda a glória que vem desses desses dons, aqueles que buscam esta glória, busca de maneira louca e até frívola. Frívola é, é aquele que é que é frágil, que é fútil, que é pobre. Esse é um bom relato sobre a vaidade de São Francisco de Salles e essa vaidade que busca essa vanglória ela se manifesta então é, de maneira exterior de três pontos aqui no livro coloca que é a jactância, a ostentação e a hipocrisia a jactância que agora são todas derivações é, da, da própria vaidade a jactância é o hábito de falar demasiadamente de si com o objetivo de ser estimado. Então é aquela pessoa que ela não sabe falar de outra coisa, ela não sabe falar de outra coisa senão de si mesmo. Ela vive para falar de si, dos seus feitos, é, da sua história, ela fala da sua família, ela fala dos seus triunfos, ela fala do seu sofrimento, da superação. É aquela pessoa que vai emendando uma história atrás de outra e ela não dá sequer, sequer abertura para que o outro consiga falar. Isso, isso é um exemplo claro da, da jactância. Além da jactância, tem a ostentação, uma outra manifestação exterior da vaidade. Na ostentação, a pessoa não somente fala de si mesmo, como ela fala já com o intuito enfático de colocar ali em evidência o seu triunfo, o seu bem que ela, que ela possui, o feito o que ela fez. É aquele tipo de pessoa que fala olha o que eu fiz. Foi eu que fiz isso. E esse é aquele que ostenta. Então é, é algo até que fácil de, de se identificar. E a hipocrisia que seria a terceira forma. A hipocrisia, inclusive, o próprio Jesus ele é, dá uma bronca nos fariseus, nos, nos evangelhos, chamando-os de hipócritas, porque eles não, não viviam aquilo que pregavam, aquilo que ensinavam ao povo. Então, o hipócrita é aquele que se atribui uma imagem, que, no entanto, não, ele mesmo não vive e não é capaz de sustentar esta imagem. Ele é um mentiroso. Ele é um sepulcro caiado, como o próprio Jesus ele diz no, no Evangelho. O fariseu do, do Evangelho é o exemplo mais categórico sobre essa imagem externa que é apresentada mas que no escondido existe uma podridão imensa então aqui nós chegamos pelo menos ao fim deste, deste primeiro pecado capital que é o orgulho que vai se desdobrando como você viu, ele se desdobra é, na, na presunção depois na ambição aí vai para a jactância, para a ostentação e paga a hipocrisia e, e ainda outros surgem Nesse, nessa tendência, nessa doença da alma que é o orgulho agora vamos para o segundo pecado capital que é a inveja a inveja podemos defini-la como uma tristeza profunda que se tem diante do bem que se observa nos outros então o invejoso é aquele que ele olhando o bem que o outro tem seja um bem material ou até mesmo uma fama que o outro tem um dom, um talento uma característica não só uma característica física mas até mesmo uma outra, um outro tipo de característica o temperamento do outro ele se entristece ele é capaz de se entristecer profundamente com a alegria do outro com o dom do outro por que que ele que ele, que ele é, se entristece? porque essa inveja ela é um golpe a superioridade do invejoso. O invejoso, quando ele vê que determinada pessoa tem um dom, tem um talento, tem determinada coisa, ele diz assim, eu não tenho aquilo. Ele é melhor do que eu. Eu que me achava superior, porque, lembrando que esses, esses, esses pecados capitais que eu estou listando hoje derivam da soberba da vida, que então é o soberbo, é aquele que se coloca como superior, ele olha para o outro que tem um dom que ele não tem e ele diz isso é um atentado contra a minha contra a... ele se entristece e aí ele não é capaz de tolerar ele, ele chega a esse ponto de, de não ser capaz de tolerar o outro porque ele vai ser sempre uma imagem daquilo que ele gostaria de ser então ele começa a rivalizar-se com esta outra pessoa dessa, dessa da, da inveja surge o sentimento de mágoa em relação ao outro e aí desta mágoa surge o hábito, um mau hábito de criticar o outro sempre que, por exemplo, está lá numa rodinha de amigos e aí começam a exaltar essa pessoa ou esta pessoa está fazendo uma determinada apresentação e ela por si só já fica evidente a beleza do dom, o quanto ele se manifesta naquela pessoa e aí você começa a criticar aquela pessoa e a atentar contra os pequenos defeitos que essa pessoa tem ah, mas tal pessoa faz isso mas ele faz aquilo mas ele já fez isso, então você puxa a capivara da pessoa então, e você começa a fazer o que nós chamamos de maledicência falar mal do, do outro numa tentativa de rebaixar a, a imagem daquela pessoa porque ele está se destacando de tal maneira com o dom que tem o bem que tem, que aquilo te fere, fere a sua superioridade porque você se acha superior coloca em evidência que você não é tão bom quanto, e a única forma de você atacar aquela pessoa, é você criticando aquela pessoa sendo um maledicente falando mal daquela pessoa e de maneira muito venenosa isso acontece, isso é muito comum dessa inveja que é o segundo pecado capital surge o sentimento de ódio falar mal, o descrédito, o descrédito é muito comum, porque às vezes quando o invejoso ele não tem a capacidade de sequer encontrar na vida do outro algo que possa desmoralizá-lo, então ele começa a desacreditar. Ele diz, de onde, qual é a fonte? De onde que isso vem? Não porque ele está interessado na fonte, não porque ele quer conhecer a verdade, mas porque ele quer colocar sobre o outro um fardo de descrédito. Isso é típico do invejoso. Outros sentimentos que surgem, outros efeitos. A calúnia, o desejar o mal. E o invejoso ele também ele pode tentar conquistar outras coisas para se colocar acima daquele que outrora se manifestou superior a ele. Então ele vê que o outro, por exemplo, ah, o outro tem um tênis de marca. E aí o invejoso ele procura então um tênis melhor ainda... porque ele não pode ficar por baixo daquela pessoa... Ah, a, a outra tem uma blusa nova... a invejosa vai lá e busca uma outra blusa... melhor ainda... que chama mais atenção... a própria fofoca surge... a partir da inveja... porque aí o um invejoso começa a, a falar com o outro... sobre aquele que ele tem inveja... fofocando sobre a vida desse... e tentando ridicularizá-lo... enfim... veja... então desse segundo pecado capital vai surgindo várias outras coisas, vão surgindo várias outras coisas. Um remédio para esse pecado capital seria o primeiro é, indício de surgimento de inveja sobre uma determinada pessoa é o desprezo a esse sentimento. Então, na medida em que surgiu um pequeno sentimento de inveja sobre aquela pessoa, nós precisamos desprezar esse sentimento, não dar asas a esse sentimento não dar vazão a esse sentimento, não gastar energia com esse sentimento, e já cortar e já desviar. Seria o direcionar o nosso pensamento para outro foco. E, ainda, um outro remédio seria a emulação cristã, que o próprio padre Adolfo Tankerê coloca no livro aqui, como uma prática que nós, ao vermos, as características boas do outro, os dons, os talentos do outro, em vez de nos deixarmos levar pela inveja utilizarmos essa identificação dos dons, dos talentos que o outro tem, para o nosso é, benefício e essa emulação é justamente esse exercício de copiar no bom sentido, aquilo que de bom o outro tem a nos oferecer, a nos ensinar não é o que nós chamamos, chamamos chamamos mal de inveja branca porque inveja é inveja então não se trata de uma inveja branca isso é, uma, é uma maneira errada de compreender aquilo que é a inveja a emulação cristã é eu utilizar de um movimento interior que existe em mim para ser purificado pelo próprio, pela própria graça e com a graça buscar fazer ah, com que a santificação aconteça na minha alma vou narrar aqui o que o próprio padre Adolfo Tanquerei escreve sobre isso ele diz assim o segundo meio é cultivar a emulação, estou falando aqui dos meios de é, lidar com a inveja, Eu já disse aqui o primeiro que é o desprezar e o direcionar o pensamento para outro foco, e esse foi o primeiro agora o segundo é cultivar a emulação esse sentimento louvável e cristão que nos leva a imitar e sobrepujar, e sobrepujar e imitar e sobrepujar até apoiando nos apoiando nos na graça de Deus as virtudes do próximo então ele diz assim para ser boa e se distinguir da inveja deve ser a emulação cristã honesta no seu objeto isto é ter por objeto não os triunfos senão as virtudes dos outros para imitar então Aquele que procura fazer esse processo de emulação, ele não quer imitar o outro por conta da honra que o outro tem, do quanto ele é bem visto pelos outros. Ele não está em busca disso. Ele quer imitá-lo por conta das virtudes, porque as virtudes são colocadas pelo próprio Deus naquela alma, ou os dons são colocados pelo próprio Deus naquela alma. Então, que aquele que está vivendo essa questão da emulação, está buscando é justamente as virtudes, porque são elas que o colocam no caminho de santificação. Não, a, não a, a boa fama, não a glória, não os elogios, não aquilo que de gozo aquela pessoa está tendo, mas aquilo que é para a sua santificação. Ele continua, nobre na sua intenção, não no triunfar dos outros, humilhá-los, dominá-los, Senão, se não tornar-se melhor se é possível para que Deus seja mais honrado e a igreja mais respeitada então, essa emulação o segundo ponto é o seguinte além do fato de ser algo justo necessário para a santificação não deve ser algo no sentido de competição porque o invejoso ele faz isso quando ele procura copiar o outro muitas vezes é no intuito de co copiá-lo para fazer melhor e mostrar que é melhor para o outro e para os outros que estão ali presentes, mas quem vive essa questão da emulação, ele faz para o próprio bem daqueles que estão ali para o bem da própria igreja e não para dominar o outro para tornar-se melhor que o outro não para também ter aquela glória mas no sentido mesmo de colaborar para o corpo da igreja porque é bom que pessoas tenham dons, tenham talentos e contribuam umas com as outras para que o jardim da igreja floresça. É bom ver uma pessoa pregando bem e aprender com ela. É bom ver uma pessoa ensinando bem e aprender com ela e assim ensinar pra, para outros, pregar para outros. E o terceiro ponto que ele continua é leal nos seus meios de ação, utilizando-se para chegar a seus fins não intriga, a astúcia ou qualquer outro processo ilícito, senão o esforço, o trabalho, o bom uso dos dons divinos. Então, vai, por exemplo, é, não usar de trapaça para conseguir fazer tal, tal feito que o, que o outro já é capaz de, de fazer. É, não fugir daquilo que é moral da igreja. Não fugir daquilo que é o um ensinamento da igreja. Esse aqui, é, Essa seria a explicação desse terceiro ponto. Beleza? Agora, vamos para é, o terceiro pecado capital, que é a ira. Esse é o terceiro e último deste episódio. Depois, no próximo, nós abordaremos é, os, os outros pecados capitais. Então, a ira, podemos defini-la como um desejo violento e moderado de castigar o próximo. O homem em si, ele tem a ira como um como uma paixão nós futuramente vamos tratar sobre isso sobre as paixões do interior do homem mas esta ira ela pode se manifestar de maneira errada ou de maneira justa nós vamos ver isso um pouco mais para frente mas ainda assim o, o, o padre Adolfo Tanquerei, quando trata sobre, sobre isso ele já faz essa diferenciação então eu vou ler aqui para que fique mais claro. Mas a cólera, é isso que ele diz, mas a cólera, que é vício capital, a cólera aqui você pode entender como ira, que é vício capital, é um desejo violento e moderado de castigar o próximo, sem atender as três condições indicadas. Quais são essas três indi é, condições indicadas que ele coloca aqui sobre a questão da cólera, a ira? Ele diz o seguinte que é o que está o texto anterior. Para ser legítima, a cólera tem que ser justa no seu objeto, não tendo em vista se não castigar a quem merece e na medida em que o merece, moderada no seu exercício, não indo mais longe do que reclama a ofensa cometida e seguindo a ordem que demanda a justiça e terceiro, caritativa na sua intenção, não se deixando arrastar a sentimentos de ódio não procurando senão a restauração da ordem e a emenda do culpado então ele está dizendo aqui o seguinte tem dois tipos de ira tem uma que pode ser justificada que é necessária para o ser humano porque essa ira é uma, uma força com que o homem é, repele aquilo que é mal e ele repele isso com uma justa medida e ainda respeitando a própria caridade mas existe uma outra, uma, que é a, nós podemos considerar como vício capital, que é o desejo violento e moderado, ou seja, é algo descompensado, é uma força desproporcional. A isso nós podemos, então, definir como, como sendo a ira enquanto pecado capital. Essa ira ela é capaz tanto de pecados veniais como de pecados mortais, que inclusive foi um pouco daqui que nós tratamos sobre no, no último episódio desse podcast, porque o próprio Jesus no sermão da montanha ele diz que aquele que se dirigir ao seu irmão com o intuito de ofendê-lo e dizer que ele é um idiota, esse já está condenado ao fogo do inferno. Então Jesus ele deixa claramente é que aquele que se manifestar de maneira irascível para ofender o outro ele está pecando contra a caridade o amor ao, ao irmão o amor ao outro e esse já está diante então de um pecado mortal essa ira ela se manifesta em, em graus nós temos um primeiro grau que o autor coloca como uma, uma simples impaciência seria um mau humor Aquele tipo de pessoa que, ela diante das contrariedades, ela se manifesta desconfortável, mas não só é, desconfortável no sentido de ficar abatida, mas desconfortável sendo mal-humorada, dando respostas impacientes, dando respostas muitas vezes ríspidas, respostas que não são agradáveis, até mesmo murmurando sobre aquela contrariedade que ela está vivendo, que ela está passando. E o segundo grau dessa, dessa ira seria uma irritação desmedida. Aqui, sim, é uma irritação que vai além da impaciência, mas que pode chegar a gestos desordenados. Então, por exemplo, uma pessoa irada que desobedece a, os seus superiores pra, para os afrontar e deixar isso evidente, é, agora tem um outro grau, que é a própria violência, que seria as palavras e também os atos, não só os atos, mas também as palavras, ao ponto de que, pode chegar no último grau, que seria o sair de si, que é o furor, que despreza todo tipo de razão, é aquela pessoa que fica, como que quase que um bicho, ela fica tão, mas tão brava, que ela até mesmo, quando passa aquele momento de, de raiva, ela sequer lembra do que ela disse, porque ela... Simplesmente desconsiderou qualquer, qualquer é, pensamento, qualquer racionalidade naquele, naquele gesto de, de ira. Se deixou levar por essa paixão, se deixou tomar por essa paixão. Da ira, nós podemos ver que brotam vários outros pecados. Por exemplo, a traição assassinatos, divisões nas famílias guerras, contendas, ressentimentos vingança a ira então ela vai se manifestando de várias outras formas bom, esses são os três primeiros pecados capitais que nós vamos ver nesse episódio no próximo episódio nós veremos outros e por que é importante estudar sobre esses pecados capitais pelo seguinte fato ao estudar sobre esses pecados capitais, nós precisamos fazer uma leitura daquilo que é o nosso interior. Como nós estamos diante de cada pecado capital. Entender que isso aqui é uma espécie de doença da alma. São inclinações que a alma tem. Existem pessoas que tendem mais para a ira, outras que tendem mais para a inveja, outras que tendem mais para o orgulho, a vaidade outras que tendem mais para a luxúria que nós vamos ver depois, a avareza, enfim. Nós estamos estudando sobre os pecados capitais justamente para primeiro se entender, entender esse movimento interior que acontece em nós e assim submetê-lo à ação da graça. Por isso que é importante estudar sobre os pecados capitais, até como via de purificação para aqueles que estão no início da caminhada cristã. Beleza? Já falei demais. Espero que você tenha entendido. Esse conteúdo eu vou deixar lá na minha bio do Instagram. Que pode ser lido depois. É o texto explicando sobre os pecados capitais. para consulta. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse episódio com os seus amigos. Apresente esse podcast para outras pessoas. Outros jovens. E... Chega grinando rumo à santidade. Vamos até o próximo episódio. Valeu! Fui!
1: Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida da vossa fé. Pois ela, ela há de produzir A consciência que vai levar à perfeição É feliz o homem que suporta Depois de provado, a vida vai saber viver Se algum de nós quer sabedoria Peça a Deus, com alegria ele dá Mas porém, sem duvidar Pois aquele que confia o céu na terra pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Ninguém diga. Quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus. Pois Deus não pode se inclinar A fazer o mal E a ninguém tentar Cada um Tentado pelas coisas do mundo É assado produzindo pecado que gera morte Mas Deus Tem um plano de salvação Não poupou seu filho amado Para que sejamos santos Se algum de nós Quer sabedoria Peça a Deus com alegria ele dá mas porém, sem dúvida pois aquele que confia o céu na terra pode desfrutar pode parar vamos todos parar pode parar pode parar de pegar. pode parar vamos todos parar pode parar pode parar de pecar pode parar vamos todos parar pode parar pode parar de pecar pode parar vamos todos parar pode parar pode parar de pecar se alguém ouvir a palavra de Deus mas não se aplica em traduzir nem atos. Se parecer com aquele que cresceu. Mas olha no espelho e fez, eu sou de criança. Eu sinto lhe dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra este risco, meu irmão. Eu quero lhe dizer: Chegou a sua hora. Chegou a sua hora de crescer. vamos parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Bom, para, vamos parar. Parar, isso, pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar Com isso mesmo? Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pegar